0: Это место волнует воображение и питает наши страхи. Здесь бесследно исчезают суда. Самолеты растворяются в небе. Это Бермудский треугольник.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 41, с вами Лёша Дамир. Да, всем привет. Мы такие же бодрые, как обычно, несмотря на то, что на улице 45 градусов, вот, но у нас работает кондиционер на полную мощность и создает плюс-минус комфортную температуру. Надеюсь, вы тоже не погибаете от жары и получаете удовольствие от того, что с вами происходит, ведь солнце, витамин D, все дела полезно укреплять свой иммунитет и загорать, прикольно быть загорелым. Дамир, как настроение у тебя?
0: Да, у меня все отлично. А, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал а, и следить за новыми выпусками на всех остальных площадках. А мы начинаем наш 41 выпуск.
1: Да, я хочу напомнить, что новый выпуск выходит еженедельно. Каждую субботу в 12 часов на всех площадках появляется новый выпуск Подкаст Кристин товариществом. А Поехали.
0: В прошлый раз мы обсуждали зубные щетки и зубную пасту. И ты рассказывал про то, что планируешь купить электрическую зубную щетку.
1: А, кстати, не знаю, электрическую или... Да, наверное, электрическую.
0: И что, это я купил?
1: Да, я ее купил, и я пользуюсь ей уже неделю, и я в абсолютном восторге. Это самая крутая покупка этого года на данный момент, Н- наверное. Я... Наверное, очень громкое заявление, но я не помню, что я себе еще покупал в этом году, так что, наверное... А самокат ты не в этом году покупал? Нет, самокат покупал в прошлом летом, ему уже год. Вот, я его уже даже три раза ремонтировал после этого, проходил ТО, все дела. Да, если у вас есть электросамокат, мне нужно проходить ТО, как оказалось, потому что колодки стираются, тормоза нужно подтягивать, все дела. Я купил электронную зубную щетку, это была Philips Sonicare. Самая простая, ну точнее я сначала консультировался со знакомыми, какую лучше купить А
0: потом решил просто купить самую простую uh,
1: Нет, самая простая из филипсовских uh, Я не знаю почему и на каком основании, но мне рекомендовали именно Philips покупать uh, Я пришел в магазин, uh, попытался проконсультироваться с консультантом, какую лучше взять Потому что там этих моделей очень много и не очень понятно, чем они различаются, ну, то есть, вот, если так смотреть в целом. А, я ждал консультанта минут 15, после чего он пришел и такой, да в целом, нравится, нет, берите любую. Я такой, я вас только ждал, чтобы услышать, что можно брать любую. Он такой, ну, вот это черного цвета. Я ему сказал, что, блин, при покупке зубной щетки цвета — это последнее, на что я смотрю, будь она даже розовая, мне нужно понимать там какие-то более важные отличия. На итоге взял самую простенькую, ну типа как первую свою электрическую зубную щетку И было прикольно Я прочитал весь мануал, на это ушло, не знаю, минут 20 А зачем? А потому что ты ты представляешь, как использовать электрическую зубную щетку?
0: Ну типа включаешь, она начинает крутиться, ты начинаешь чистить зубы Ну
1: я, например, не знал, что у нее есть встроенный таймер, который через 2 минуты отрубается я не знал, что у нее можно менять режимы каким-то образом, а у нее есть несколько режимов.
0: А, типа надо каждый раз с раз разными режимами чистить или что?
1: А, нет, там есть режим, который, а, как это сказать, когда ты начинаешь чистить электронную зубной щеткой, у тебя зубы могут немного быть в шоке. Как это происходит? А, микровибрации, а, вообще зубная щетка состоит из трех частей док-станция, на которой ты ее заряжаешь, ручку зубной щетки там, с моторчиком совсем и насадка, где как раз сама щетка с щетинками. А, вот, и от ручки подаются микровибрации в щетку с щетинками, и за счет этих микровибраций у тебя очищается рта а, И, соответственно, у многих людей при использовании а, происходит так, что десны и зубы не готовы, они могут там кровоточить и так далее. И поэтому там есть встроенная функция Easy Smart, по-моему, называется, которая э, в течение двух недель с каждым использованием у тебя чуть-чуть сильнее делает эти вибрации. ну, То есть от самых низких до самых сильных, чтобы у тебя рот привык к тому, что ты его постоянно, короче, вибрациями вибрациями чистишь, как это сказать.
0: Прикольно. Так даже никогда не задумаешься о том, насколько... Бывают э, сложные механизмы в каких-то простых вещах.
1: При том, что там только одна кнопка. Реально, вот на этой ручке там одна кнопка единственная. Ну,
0: слушай, для такого функционала я не думаю, что там нужно
1: много кнопок. Ну да. Плюс там можно как-то еще таймер выставлять, чем я до конца не разобрался, потому что там нужно нажать один раз, потом нажать и держать сколько-то определенное количество секунд, после чего издастся две вибрации, и нужно потом еще что-то выбрать в... Мне очень сложно выбирать какие-то функции в механизме, у которых нет д- дисплеев. Вот это ты не понимаешь. У тебя нет выпадающего списка, из которого ты можешь это выбрать. Вот, соответственно, я решил, что я крутой, и я забью на функцию из СМАРТ и буду сразу по хардкору чистить. Слушай, на самом деле
0: я не очень понимаю, зачем вообще нужен таймер. Ты типа сам не можешь определить, сколько тебе нужно чистить зубы.
1: Слушай, там история такая, что если ты чистишь слишком много, ты можешь... Начать счищать эмаль на зубах который носит защитную функцию вот И, соответственно, нельзя чистить зубы Слишком долго
0: Ну просто у всех же разные эмали Для кого-то это 2 минуты, для кого-то одна, для кого-то три.
1: Да, я с тобой согласен Но, как оказалось Я вот пользуюсь этим таймером Ну там прикол в том, что Я ставлю прям Таймер на телефоне И запускаю зубную щетку И типа 30 секунд я очищу сверху, спереди, потом снизу, спереди, потом сзади, сверху, потом сзади, снизу, и все по 30 секунд, это ровно до минуты укладывается, и по ощущению это намного быстрее, чем я раньше чистил зубы, потому что реально у меня такое чувство, мне казалось, что я всегда недостаточно этому времени уделяю, А, а так по ощущению, как будто бы раньше минут пять обычной зубной щеткой чистил, а тут прям по таймеру хоп-хоп-хоп, и зубы, ну, за счет того, что это реально микровибрации, они прям как после чистки у этого, у стоматолога. Прям клево. Не
0: знаю, я, может быть, недостаточно хорошо чищу зубы, но мне кажется, у меня редко, когда больше минуты уходит на чистку зубов.
1: Ну, короче, я не знаю, если у тебя нет с этим проблем... А, то... Да, okay. Пока нет Надеюсь, что не будет А, да, еще самое прикольное, что есть в процессе чистки зубов электронной зубной щеткой У тебя ощущение, как будто ты набрал полный рот пчел Потому что она у тебя жужжит И у тебя так, типа, губы тоже жужжат, вибрации передается И прям мне очень нравится и звук, и процесс прям здорово Прям-то чувствую, что ты становишься чище. И это супер. Короче, тебе нравится пчелу во рту. Мне нравится, да, да. Ну, мне, мне нравятся ощущения. Они типа супер необычные и прикольные. В общем, если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы купить электрическую зубную щетку, то я точно ставлю лайк и рекомендую приобрести себе эту штуку. Это прям, прям супер. Мне очень нравится. Дамир, тебя тоже рекомендую. Всем рекомендую.
0: Да, спасибо, я подумаю об этом. А если вы последние 10 минут скучали и ждали, когда это закончится, то тогда вы можете чистить зубы, как всегда. Что? Ну, просто мне кажется, что, не знаю, я не был бы готов так сильно заморачиваться ради чистки зубов. Мне кажется, это такой неважный процесс в твоей жизни.
1: Я бы не сказал, что это не важный процесс, потому что это твое здоровье и... А чтобы у тебя не, к 30 не души, годам нет. не посыпались все зубы, тебе нужно за ними следить, чтобы... Ну, типа, у меня есть знакомые, которые огромные деньги отдают за то, чтобы вылечить себе зубы. Ну, типа, там, в районе 30-35 лет, просто потому что они достаточно за этим следили. И это то, о чем ты говорил, когда рассказывал про то, что купил себе наушники AirPods, которые стоят достаточно дорого, что это вклад в будущее. Вот, потому что они типа прослужат тебя дольше. И вот, соответственно, я говорю здесь об этом же, чтобы в будущем не тратить миллионы долларов на то, чтобы лечить зубы, лучше за ними сразу же хорошо и круто следить. Зубная нить, жвачка чистить два раза утром и вечером и так да, далее.
0: Не есть на ночь не есть сладкого.
1: Да, не есть сладкого тоже очень, очень важно, в принципе, для здоровья.
0: И не курите, не пить. И спать ложиться вовремя.
1: Да, не, это, это все это все крутые рецепты, с которыми я абсолютно согласен, потому что это то, что помогает тебе э, быть эффективным, клёвым и наслаждаться жизнью, потому что ты здоров, и бодр и так далее.
0: Ну круто, что? Я рад, что ты идешь по правильному пути.
1: <с- <с- Дамир, я тебе э, тоже этого же желаю. Вот. А на этом будем переходить к следующей теме. Она тоже будет связана с э, пользой для здоровья. А может быть и нет, как пойдет. Я задумываюсь, что э, очень клево, что в целом есть э, друзья и люди, на которые ты можешь положиться, В какой-то ситуации Я это как бы Обычно я часто про это думаю Но когда это Еще ты видишь какие-то наглядные Примеры того, как это все работает Тебе становится еще приятнее И прикольнее. Сейчас расскажу немножко, что я имею в виду У меня есть дача И на ней Постоянно идет стройка чего-либо Вот мы постоянно ее Как-то модернизируем, улучшаем И Это бесконечный процесс, который начался, когда мы еще Еще до нашего рождения, я думаю, и продолжается до сих пор. И я за то, чтобы максимально интегрировать и использовать дружеские отношения (laughs) в личных целях. Настройки. (laughs) Да, я думаю, на даче у меня нет примерно ни одной штуки, которую который бы не приложил руку, кто-нибудь из моих друзей. Ну, то есть всегда кто-то приезжает, помогает, что-то делает, и это супер здорово. И вчера как раз был такой момент, ко мне приехал Дамир, еще один наш хороший друг, и мы копали весь день. У нас в планах есть сделать там небольшую парковку, вот, и чтобы это сделать, нужно было подготовить место для этого, нужно было выкопать огромную яму, после чего засыпать ее обратно, но уже камнем-щебнем. Вот, Дамир, я хотел сказать тебе еще лично спасибо. И Еще mm-hmm. во все большое, Пожалуйста. что ты на. Я действительно удивился, когда ты с легкостью согласился на мою просьбу. Когда я сначала предложил: поехали ко мне на на выходных, давно не видели сидела. дела. И ты такой, да, прикольно будет, а потом я такой, но там придется копать. Вот. И я рассчитывал, что все сольются, но. Ты сказал, что приедешь и приехал Дамир, какие твои ощущения были? Я так понимаю, что ты не так часто копаешь в целом
0: Да, слушай, я тебе скажу больше Вообще тяжелая физическая работа Это не про меня  —
1: Да, я знаю, и поэтому я удивился, что ты, во-первых, согласился приехать, и, во-вторых, действительно очень помогал и впиливался во все и, короче... — Ну,
0: у меня на самом деле просто не было планов на эту субботу, и я такой, почему бы, типа, не почилить у друга на даче. Ну, понятно, что в конце ты немножко уже устаешь от этого всего, но зато есть... Мы, по-моему, как-то с тобой обсуждали это в каком-то выпуске, что когда ты проделал какой-то путь, то следующий шаг, он типа более крутой по ощущениям, чем если бы ты просто пришел и сделал. Ну, допустим, пример, когда ты 2-3 часа копал землю, а потом пошел типа покупаться и выпил пиво, ты чувствуешь от этого намного больше эмоций и какого-то удовольствия, чем если бы ты просто приехал, искупался бы и выпил пиво.
1: Ну да, потому что это в принципе... Ну, то есть для меня, почему мне нравится вся вот эта вот строительная тема и тяжелый физический труд, потому что ты непосредственно ощущаешь, что ты делаешь что-то полезное и клевое, чем потом будут пользоваться в дальнейшем, и ты сам будешь пользоваться. Это такой отдельный сорт кайфа, который, ну, вообще редко в жизни доступен, Ну, то есть когда ты можешь, живя в городе, ощутить что-то подобное, не знаю, если ты купил какой-нибудь диван из Икеи или шкаф и его собрал, но это как будто бы вот крупица в море, а когда ты реально весь день приехал и копал и что-то делал и потом копал камень это всегда... Ну, для, для меня, по крайней мере, это ощущается важнее и круче. И я потом, ну, типа, после таких дней, которые у меня периодически бывают, когда ты реально там с 10 утра до 10 вечера на улице постоянно что-то делаешь, я прям себя лучше чувствую всю неделю.
0: Слушай, ну, я просто достаточно холодно отношусь к всяким предметам типа физического плана. Ну, то есть для меня там... Парковка для машины, которую мы пытались раскопать, она, ну, не имеет какой-то ценности. Возможно, потому что это не моя парковка для машины. Для меня это была просто яма, которую надо копать. То есть у меня не было в голове таких мотивов, что вот я делаю вклад в будущее, что-то... Ну, то есть мне интересно вкладывать во что-то более глобальное, наверное. Ну, ну, это достаточно
1: глобальное, ну, то есть в ближайшие лет 20, я надеюсь, мы будем пользоваться этой парковкой. Ну, вот, возможно, ты тоже будешь пользоваться этой парковкой, если будешь приезжать в гости, ну, типа, я всегда рад тебя видеть. Ну, как-то как будто бы для меня это не,
0: не так важно, эта парковка конкретно в моей жизни в сравнении с какими-то другими вещами. Ну, было прикольно, короче, я не пожалел, если ты об этом хотел спросить.
1: Нет, я хотел спросить, как тебе, в принципе, ощущения от этого дня? Как тебе формат э, такой реально э, супер-мускулинной, жесткой, хардкорной работы в течение дня? Слушай,
0: ну, это можно было бы делать, типа, может быть, раз в месяц, ну, каждый выходный я не готов к такому, потому что, у тебя все равно запас твоих сил исчерпывается. Ну, это правда. Я не знаю, как у тебя ты, типа, поработал, очень долго и очень тяжело, а потом всю неделю чувствуешь себя еще более отдохнувшим, у меня работает наоборот.
1: Ну, это скорее эмоционально, чувствуешь себя, но чувствуешь какое-то, ну, типа, душевное... Ну, ты
0: просто нашел, мне кажется, для себя такую отдушину, которая позволяет тебе чувствовать себя более счастливым, Ну, слушай, у меня таких отдушин знаешь
1: сколько. Это одна одна из. Ну, (связь) я к тому,
0: что это одна из, которая оставляет достаточно мощный эффект. То есть, ну, я уверен, что ты мог бы провести это время по-другому и получить сравнимое количество заряда эмоциональной бодрости на будущей неделе, (связь) не копая ничего. (связь) 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 Вот, но это не отменяет того, что тебе надо было выкопать яму.  —
1: Да, копать все равно круто, и физический труд это тоже круто, короче. Если вы не знаете, чем заняться, и вам надоела ваша офисная рутина, то просто узнаете у кого-нибудь с друзьями, может, нужно им поехать на дачу, грядки не знаю прополоть или что-нибудь Ты сделать, или на картошку. рядом
0: с домом раскопать яму и уехать. Я послушал на подкасте, что очень хорошо влияет на ментальное здоровье копание ям. Я вам просто перекопаю сейчас весь участок.
1: И поеду. Да просто это так круто, что это, это типа, просто физический труд, где ты не включаешь голову, тебе весело и прикольно, и ты что-то делаешь еще все время полезное. Это, ну, типа, такая, э, как сказать, э, совокупность всех этих фактов делает такое времяпрепровождение для меня идеальным. И, как вот ты сказал, э, ощущение отдыха после вот такого физического тяжелого труда, оно усиливается просто в разы. И за счет этого ты прям кайфуешь, когда ты, не знаю, два часа копал гравий, уже у тебя все мышцы забились, ты уже вообще на тебе сухого места нет, потому что очень жарко, вот, и ты просто присаживаешься поесть арбуза, и ты такой, блин, это самый вкусный арбуз в моей жизни, и прям это супер.
0: Ну да, это правда.
1: Я еще хотел сказать ä, про свою теорию, что ä, какое-то совместное дело... Ä, Оно очень сближает э, людей Ну, то есть, какой-то совместный труд э, Над каким-то или проектом Или, э, не знаю, короче, какое-то дело совместное Оно очень всегда сближает Как тимбилдинг такой происходит Ну, то есть, ты можешь общаться с друзьями Или с какими-то людьми очень долгое время но если вы все вместе приехали кому-то что-то копать То вы как будто бы становитесь чуть ближе в этот момент Ну у меня есть какое-то такое ощущение Ну да, но ну, мне кажется не обязательно копать
0: Тут скорее важно то, что у вас есть какая-то совместная цель К которой вы стремитесь и вместе что-то делаете Потому что все-таки для человека очень важно что-то делать но что, когда ты что-то делаешь, ты чувствуешь, что ты живешь И вообще как бы ну твоя жизнь наполняется смыслом А когда ты ничего не делаешь, то, ну, тоже иногда полезно. Но если ты всегда ничего не делаешь, то, скорее всего, ты будешь несчастным человеком. Ну и, соответственно, когда ты делаешь это что-то с близкими людьми, у вас что-то получается, это всегда
1: прикольно. Тут, скорее, моя мысль заключается в том, что... Дружба Это не только общение Да, если вы долгое время Общаетесь с вашими Друзьями, но при этом Ваша активность, которую вы проводите вместе Заключается только в том, что вы, не знаю Там общаетесь, переписываетесь И бухаете Ну да, и ходите на какие-то тусовки Но на мой взгляд, это Ну, не Максимальная форма Дружеских отношений, потому что Вот если вы, условно, начали вместе Играть в какую-то игру, типа там футбол, не знаю, команды или там в хоккей или еще что-то, ну то есть вот такие вот совместные мероприятия, когда вы а, функционируете уже никак, а просто люди, которые в равных условиях пришли, общаются. А когда вы функционируете как вот именно команда, которая решает какую-то задачу, это всегда намного ценнее. И если вы можете существовать в таких отношениях с людьми, которых которых ты считаешь друзьями, то ну, это это важнее, чем просто общение на тусовке или где-то. А, еще один а, лайфхак, если вы х- хотите проверить, а, друг вам человек или нет, позовите его копать картошку.
0: не всегда, мне кажется, это правило работает. Ну, то есть, может быть, просто человек не может в этот раз приехать копать тебе картошку.
1: Нет, я скорее не про... Хотя, с
0: другой стороны, я не знаю, в теории я мог бы тебя слить и сказать, что нахер мне вообще копать яму. Ну, я себе представляю такую ситуацию,
1: и я не знаю, мы бы стали от этого более плохими друзьями. А, нет, я не думаю, я не про а, конкретно копание ямы, то, ну, типа, если бы тебя были дела, ты бы отказался, это бы ничего не изменило в наших отношениях. А, я скорее говорю про то, а, что если вы также клево а, взаимодействуете, работаете как команда при решении какой-то задачи. А не только там клево общаетесь То это делает вашу дружбу ценнее Ну потому что согласись Не со всеми людьми Которых ты там можешь назвать друзьями Ты можешь эффективно решать какие-то задачи я думаю, на этом будем переходить к следующей теме, вот, цените своих друзей и не забывайте, что им можно пользоваться, если, если вам нужно что-то выкопать, и если у вас действительно клевые друзья, они всегда приедут и еще спасибо скажут за то, что мы это классно потутили, несмотря на то, что пришлось много копать. Хотя ты мне
0: вчера сказал, что если вдруг у меня в квартире окажется труп, я позвоню тебе, чтобы его спрятать, то
1: ты мне откажешь. Да, сто процентов так и будет. Вот так вот. Имейте в виду. Дамир, я против любого нарушения законодательства, так или иначе. И вот эти вот все загоны, что, типа, настоящий друг — это кто-то поможет тебе спрятать труп, если так случится. Я не одобряю ни в коем случае. И я тут же звоню в полицию, если такое произойдет. Я тебе об этом говорил вчера, я повторяю это сегодня. Так что на меня можешь вообще не рассчитывать в этой ситуации. И это не круто. —
0: Ладно, я предлагаю не погружаться слишком глубоко в эту тему. Мы все выяснили друг для друга. Копать ямы — это окей, пятать трупы — это не окей. Да, не окей. Хотел с тобой обсудить такой парадокс. Наверняка ты в жизни сталкивался с тем, что у тебя в руках был какой-то предмет, ты его куда-то положил и не можешь опытом найти. Но это И Он лежит на самом видном месте, но ты его не видишь в упор. То есть как будто бы есть такие места, куда тебе очень удобно что-то положить. Вот интуитивно ты даже не даешь себе отчет в том, что ты это делаешь. Ну, кладешь в определенное место определенный предмет. А потом это превращается просто в слепую зону, потому что он настолько на виду, что ты
1: его вообще не видишь. Да, бывает такая история, это вообще классика, что ты что-то куда-то убрал, чтобы не потерять потому что ты, не знаю, у тебя была уборка в квартире, и ты такой, вот эта вот штука очень важная, например, какие-нибудь документы, ты такой, почему они валяются просто на журнальном столике? Нужно их убрать, чтобы я точно знал, где они лежат, чтобы в случае чего я я их точно нашел. И mm-hmm. Ты находишь какое-то место, в которое ты никогда вообще <свят> не заглядываешь, <свят> и в момент, когда тебе н- 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 нужны какие-то из этих документов, а- ты просто в панике перерываешь всю квартиру. И не можешь их найти просто. Это это происходит достаточно часто в моей моей жизни. Я не знаю, как с этим бороться. И последнее, что у меня случилось, это у меня на холодильнике висел пароль от Wi-Fi. Потому что у меня он типа роутер из коробки, и он сразу был Wi-Fi с паролем. Я его почему-то не додумался поменять. На какой-то удобный, который я буду помнить а, Но эта бумажка С сложным э, паролем От Wi-Fi висела у меня на холодильнике Вот все время, что я здесь живу а, Какое-то время назад я отдавал телефон в ремонт И мне потом нужно было Его, собственно, восстановить Все такое, я приехал домой А, а Wi-Fi, э, ну типа я его откатывал К начальным настройкам, и Wi-Fi забылся И я такой Ну все нормально, короче, Wi-Fi на холодильнике Висит, подхожу, а этого листочка нет и я вспомнил, что я когда убирался, я такой, так зачем мне этот пароль на холодильнике? Вдруг
0: положу его в надежное место.
1: Да, положу его в надежное место. И в итоге я перерывал вообще все. Я посмотрел в те места, где он процентов даже не мог быть. Я посмотрел каждый ящик, я посмотрел вообще все, я не знаю, где он. А, ты его так и не нашел? Я его так и не нашел. А мог ты его выкинуть случайно? Не знаю, скорее всего нет. Я думаю, может быть, кто-то ко мне в гости приезжал. Короче, я... И украл пароль от Wi-Fi. Нет, я просто подумал, что странно, что у меня пароль от Wi-Fi висит на холодильнике. Ну, то есть, логично его куда-то убрать. Да не знаю, по-моему, нормально. Ну, у меня был в моменте уборки какой-то такой момент. Я такой, типа, нафига? И его убрал, я его в итоге так и не нашел. И слава богу что у меня, ну, типа, на ноутбуке можно посмотреть вай-фай, к которому ты подключен, и там посмотреть пароль. Потому что иначе я вообще без телефона, без всего пришлось я куда-нибудь или кому-нибудь в гости, даже написать никому не могу, ну, то есть, позвонить, потому что телефон, он просто кирпич по сути. Вот, но я реально, я весь день просто я перерыл все, я даже в ванной смотрел в шкафах, я такой, ну, мало ли, может, я туда это положил. Так и не нашел. Хрен знает, где он лежит. И вот, кстати, буквально сегодня перед твоим приездом э, мне на работе выдали ноутбук. Мне нужно было подключить его к Wi-Fi. И я такой... А, я же не помню пароль. Вот. И я, чтобы подключить новый ноутбук к Wi-Fi, я открывал свой старый ноутбук, 20 минут ждал, пока он загрузится, потом там еще началось обновление Windows, потом я минут 10 пытался найти, где в Windows этот пароль от Wi-Fi, потому что там нужно кликнуть раз 20 по всяким ссылкам, просто чтобы дойти до этого пароля, но сейчас я его у себя сохранил я в заметочке на телефоне, короче теперь все пароли ввожу
0: ну, как вариант, кстати, да. Это надежнее, чем бумажка, которую ты положил в надежное
1: место. И вторая штука, которая тоже. У меня на холодильнике, так как пароль от Wi-Fi раньше висел, висит пароль от домофона. Который я не помню вообще. Я им никогда не пользуюсь, я открываю под ключа. Но иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что домофон ломается. Это было вот. Один раз в ну том и году. Сейчас, я, насколько понимаю, да, я и сейчас, домофон. как оказалось, у меня почему то сломался домофон, потому что всю вот прошлую неделю ко мне приезжают курьеры, А, чтобы вы понимали, у меня очень громкий и мерзкий звонок. Ну вот если в дверь звонить, он прям не знаю, у тебя сердце останавливается каждый раз, когда слышит, как в фильме ужасов самый мерзкий звук, который ты можешь представить. Вот у меня такой звонок. А, и я постоянно дергаюсь, ну типа я часто доказываю доставки, и просто сломался домофон, и это ужасно, а такая там, простая подожди, штука.
0: пароль свой от домофона ты тоже не
1: знаешь? Я знаю, он висит на бумажке на холодильнике, но как оказалось, <laughs> карандаш, он выцветает со временем. <laughs> И поэтому сегодня я буквально на просвет эту бумажку прикладывал к стеклу, за которым было солнце, чтобы просто увидеть, что там написано, и пароль от домофона я тоже себе записал. (смех) (смех) Я думаю, что если бы ты был бы пиратом, у тебя
0: были бы очень большие проблемы с тем, чтобы спрятать клад.
1: У меня большие проблемы в целом с паролями, потому что их слишком много. Это такая же тема, как э, поскольку ты всегда оплачиваешь, ну, типа, прикладывай телефон или карту, не используя пин-код, ты его просто забываешь. И тут недавно мне нужно было снять деньги из банкомата, и там не было этого... э, штуки, куда приложить карту. И пришлось вводить пин-код. И я минуты три пытался его вспомнить, хотя он просто 4 цифры, но поскольку ты его там год не используешь, ну, типа, реально, типа, я деньги снимаю раз в год э, по каким-то там нуждам э, не Слушай, я,
0: знаешь, как э, с этой проблемой справился? Я, во-первых, просто... Э, в мобильном банке ты пользуешься мобильным да, банке? Да, да, конечно. В приложении ты можешь написать э, код, который совпадает с твоим пин-кодом от карты.
1: И ты типа легче его запоминаешь, потому что ты его чаще Так, я везде захожу по отпечатку пальца. А. С этим тоже проблема, потому что, например, от Сбербанка онлайн я не помню свой пароль потому что я закажу всегда подпечатку пальца, и это проблема, потому что вот я новый телефон, когда тоже уже после, точнее, после ремонта его восстанавливал, я скачиваю Сбербанк Онлайн, захожу туда, и мне просят ввести пароль, и я такой, ага, а что мне с этим делать? И после чего я нажимаю, типа, пропустить, и он такой, мы помним ваш отпечаток пальца, можете им разлакать, такой, слава богу. И поэтому я открываю все отпечатком пальца.
0: Мне, у меня в жизни была один раз история, когда я забыл, ну, точнее как, я помню всегда, типа, свой пароль от телефона. Я уже настолько на автомате все время пишу. И в какой-то момент я ехал в такси, очень пьяный, я доехал, типа, до конца. И так получилось, что у меня, видимо, не было на одной карте денег. И мне нужно было переключить карту, чтобы платить с другой. Но в этот момент... Мне просто стерли из памяти пароль. Я сижу, я понимаю, как это выглядит тупо. Таксист говорит, у вас не оплачено, у меня нет наличных. Я сижу, пытаюсь подобрать пароль, а там же еще три попытки. Очень стремно. Никому не можешь позвонить, потому что телефон заблокирован. Я не помню, как я вышел из этой ситуации, но все закончилось благополучно. Но у меня прям,
1: правда, мне какой-то ужас пробежал просто по мне в этот момент, потому что ты типа вводишь один раз, он неправильный, вводишь второй раз, он неправильный, да и третью ты прям залейшь. Да, я просто в какой-то
0: момент, я просто смотрю на эти цифры, я понимаю, что просто это стер Ну знаешь, когда ты, бывает такое, что ты одну, один и ту же комбинацию вводишь очень много раз, очень часто, и в какой-то момент в мозгу происходит какой-то сбой, и ты просто забываешь. Ну
1: вот прям натурально ты даже примерно не помнишь, какие там были цифры. Да, бывает такая штука, интересно, с чем это связано Это похоже с тем, с чего мы начали С вещами, которые ты почему-то забываешь, где оставил Хотя они лежат на самом видном месте
0: Да, я почему вообще поднял эту тему Мы вчера, когда у тебя копали У меня есть очки солнечные Которые мне подарили И они для меня, ну, для солнечных очков Стоят очень дорого То есть я бы никогда себе не купил солнечные очки За такие деньги Я все время очень аккуратно с ними Потому что мне будет очень обидно, если где-то забуду и я всегда, когда я куда-то кладу, я уже такой, так, я их положил сюда, надо не забыть, потом их забрать. А лучше вообще куда-нибудь положить, чтобы они нигде не лежали. Сразу в рюкзак. Ну да. Вообще не носить лучше. Ну или там повесить на футболку, например. И, короче, я вчера заходил одеть футболку, по-моему, и в какой-то момент я такой нет очков они просто исчезли и я минут 15-20 я ходил потом я нашел их они были на самом видном месте прям слева от двери вот сразу так положил и ирония в том что потом когда я рассказал твоей маме эту историю потому что я спрашивал не видела ли она моих очков угу. она сказала что у нее была точно такая же история с телефоном который он положил в то же самое место буквально неделю назад
1: да видимо слепая зона какая-то бермудский треугольник моей дачи там справа от двери Никто никогда... Ну, на самом деле, мне кажется, это легко объяснимо, потому что вот то место, где, насколько понял, ты нашел свои очки, всегда исторически кладут какие-то ненужные вещи, которые просто сейчас мешаются под рукой. Ну, то есть сюда просто скидывается вообще все, что в данную минуту не нужно, и оно мешает. И поэтому это место никто не воспринимает как место, где может лежать что-то важное. И видимо Место, ты... которое никто не воспринимает серьезно. Да. Да, все думают, что ну там лежит вот куча всего, и в какой-то момент, когда этого будет слишком много, и она начнет падать, нужно будет там разобраться. Вот, вот так. И выглядит оно соответствующим образом, так что я тоже думаю, что ты просто не мог себе вообразить, что там могут лежать твои э, очки. И скорее всего, мне кажется, что мои очки и мои ключи от машины туда же положили. И перед тем, как уезжать, я не мог их найти, я тоже не подумал о том, что нужно туда посмотреть. Слушай,
0: ты, кстати, вчера потерял зажигалку, ты посмотри, может быть, она там
1: лежит. А я ее там и нашел, кстати.
0: Ну, короче, магия.
1: я тебе объясню, как она там оказалась, потому что это лежало на столе, там, где мы это и оставили. Но когда оставили столы вечером, чтобы сесть поужинать, оно мешалось, и просто это туда переложили. Потому что это вроде близко, и как бы, чтобы не мешало. Ну, то есть вещи, которые были нам важны, они попали в ранг вещей, которые в данную минуту мешаются, и поэтому их убрали в то условное место, где все такие вещи лежат.
0: Не, ну вообще, на самом деле, очень забавно, что существует место, типа, похожее на Бермудский треугольник, где все все теряют и не находят. Хотя, мне кажется, если бы я жил бы в твоем доме удачном и регулярно бы терял вещи и потом находил бы их там, это было первое место,
1: где бы я проверял спустя несколько таких историй. Да в этом прикол, ты о нем не думаешь. Ты думаешь о тех местах, где у тебя обычно все лежит. Ну, типа, у меня в квартире тоже есть такие штуки, когда... когда э, ну, то есть, условно, у меня всегда все вещи лежат на одном и том же месте. Ну, то есть, если мне нужна там зарядка телефо- телефона, пульт, для кондиционера и капли в глаза, они всегда стоят, типа, на подоконнике. Э, если мне нужны там очки, э, еще что-то, там книжка, они всегда лежат, типа, в другом месте. Ну, это места определенные. Если в какой-то момент ты был в какой-то прострации и положил а, одну вещь не на то место, у тебя просто рвется шаблон ты такой «Так, подождите, пульт от кондиционера всегда лежит вот здесь» где он может быть сейчас. И потом ты его находишь в ванной, и так, (смех) как он вообще там оказался? Это абсолютно другая комната. В ванной нет кондиционера. (смех) Чему? Кто его туда положил?
0: Не, на самом деле очень интересно, насколько много процессов твой мозг делает на автомате.
1: Ну да. Ну
0: то есть очень много вещей, которые ты в ежедневной жизни используешь, ну что ты делаешь, какие-то действия, они абсолютно бессознательные, они уже на автомате. То же самое с управлением автомобиля. Когда я вожу машину я еду абсолютно на автомате. То есть я не смотрю на знаки и не смотрю на какие-то вещи. Ну, то есть...
1: тоже же на механике вообще Я макс-
0: максимально хорошо еду, как раз-таки, когда я еду на автомате. Если я еду в незнакомом месте и начинаю думать, блин, а можно ли тут повернуть, а какой тут знак, все, я, я очень плохо начинаю водить в этот момент. Потому что, ну, я не знаю, наверное, это тот навык, который... Ну, который, короче, задуман так, чтобы это было полуавтоматическим процессом.
1: Ну, ты привыкаешь, как на велике ездить? Ты же не думаешь, в какой момент тебе опустить ногу, как тебе держать равновесие, когда едешь на велике? Просто какие-то автоматические штуки, к которым ты привыкаешь, и действительно просто делаешь, как привык.
0: Ну да. Представь, если бы ты думал про каждый процесс, который ты делаешь, э, вот, типа, досконально.
1: Еще было бы хуже, если бы мы думали, если бы нам приходилось контролировать все процессы, которые внутри нас происходят. Типа, если бы тебе приходилось каждый удар сердца самому проводить. Мне кажется, это, это была бы это... не жизнь. Это была бы шизофрения. Ну, то есть ты сейчас условно дышишь, вот, и такой, ну, я дышу. А если бы тебе приходилось контролировать то, как твои легкие, типа, сжимаются, разжимаются. Каждый удар своего сердца, каждый сфинктер, который у тебя сжимается, разжимается. У тебя
0: не один сфинктер
1: или что? Их много вообще-то. Сфинкер — это просто мышцы, которая по вот такому вот а, механизму работают. Я думал, что это конкретное место в организме. If Ладно, if you... <laughs> не так <laughs> важно сейчас, чтобы это обсуждать.
0: Короче, это поразительно, насколько ты... Много вещей твой мозг делает
1: сам, без твоего участия. Почти робот.
0: Ну, есть, да, такое.
1: Ты очень долго говорил, что ты, когда едешь в машине... А, я
0: хотел рассказать смешную историю, извини. А, смешная история была про то, что как-то раз, когда я был помладше, иногда, когда я думал о том, как я дышу, мне казалось, что я сейчас разучусь дышать. Что? Ну, типа, знаешь, когда ты думаешь о том, как ты дышишь, есть ощущение, что тебе недостаточно воздуха, что вообще типа, если ты сейчас отвлечешься на секунду,
1: ты задохнешься. Это примерно то, о чем я говорил, да, что ты такой, блин, я же это вообще не контролирую, а может быть мне нужно это контролировать, если будет.
0: Да, и ты такой, блин,
1: воздуха уже не хватает, потому что я недостаточно это контролирую. Да, есть такие ощущения. Да, ну вот это, мне кажется, что-то близко к панической атаке с тобой происходит, когда ты ловишь вот эту ситуацию. Когда ты думаешь, что ты не ты короче, что ты контролируешь свои легкие, и что если ты отлечешься, оно сломается.
0: Не знаю. Мне кажется, это mm. просто какой-то странный загон. <с мне <с кажется, паническая атака она не так выглядит. Насколько я читал про панические атаки, когда у тебя такое происходит, ты просто думаешь, что ты сейчас
1: умрешь вот в эту секунду. И это вообще не прикольно. Ну да, если бы панические атаки были бы прикольными, я думаю, была бы вечеринка паническими атаками. Вечеринка панических атак.
0: Да, друзья, а на этом мы будем подзавершать эту тему. Желаем вам не забывать важные вещи не забывать дышать. Оставляйте да в надежных местах и запоминайте надежные места в вашей квартире. Ну, типа, вот эти вот бермудские треугольники. Если их все запомнить, мне кажется, можно потом легко находить вещи, которые ты потерял.
1: Мне кажется, появятся другие. <свят> не исключено. Потому что невозможно запомнить все. У нас память как будто бы немножко ограничена. Точнее, она не ограничена, но то. Она как будто бы не приспособлена
0: для того, чтобы запоминать такую херню. <свят> 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 ну, как будто бы память не приспособлена для того, чтобы запоминать все вещи, которые лежат у тебя в квартире. Ну, типа, где какие вещи лежат.
1: Ну, потому что их слишком много. Ну как да, минимум. как будто
0: бы ты э, твой мозг рассчитан на то, чтобы ты разложил все по категориям и запомнил, где какая категория вещей лежит, чтобы в случае чего ты знал, где поискать. Но он не рассчитан на то, чтобы ты знал, где находится каждый предмет в твоей квартире. Ну
1: слушай, для этого делают органайзеры. В целом продаются много органайзеров, которых ты можешь. А ты раз вещи раскладывать по квартире? Ну да, ты можешь разложить по категориям.
0: Нет, ну органайзеры это же приложение.
1: Органайзер это да. что угодно. Это может быть коробочки с кучей отсеков. А, окей,
0: я понял. У меня почему-то слово органайзер ассоциируется с каким-то приложением
1: для задач. Ну, по сути, так и: Ну, органайзер это просто обобщающее название э, того, той штуки, которая помогает тебе организовать, что бы то ни было. Ну, Ну, то есть это может быть приложение, это может быть просто ящик, это может быть, не знаю, карман. Карман в какой-то степени, ну, твои джинсы в какой-то степени тоже органайзер. Потому что знаешь, что вот в заднем правом кармане у тебя всегда лежит телефон, в переднем левом у тебя всегда лежат ключи от машины, ты вот организовал вещи в пределах своих штанов.
0: Вот и многие люди сейчас узнали новое слово. Как и я. Ну, типа, я не думал, что она настолько масштабная. Да мне это всегда было типа приложение для телефона. Не, органайзеры — это супермасштабные штуки, чувак.
1: (свят) Окей.
0: Будем иметь в виду. (свят) 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 (свят)
1: Это никому не нужна информация. (свят) Да, на этом, как сказал Дамир, мы будем заканчивать. Я уже полгода, как мы делаем наш подкаст, стандартно смотрю по фильму в неделю. Что для меня не свойственно Потому что последние несколько лет Я вообще ничего не смотрел Ну, то есть, от слова совсем Я имею в виду из фильмов, сериалов и так далее Последнее, что я смотрел, это был Сериал «Чернобыль», который вышел Когда? В девятнадцатом году, по-моему Вот, и потом сериалы Я вообще перестал смотреть И фильмы тоже, но это было связано В основном с тем, что мне просто Лень включать Ноутбук потому что он у меня очень долго включается, а на телефоне смотреть кино как-то не очень прикольно. И я просто перестал смотреть что бы то ни было, и как-то был окей с этим. Вот, я ходил в кино. Ну, то есть свое свое желание потребления такого контента я удовлетворял походами в кино. Я, кстати, реально, типа, каждую неделю почти ходил в кино, вот, вот, типа, до коронавируса и прошлым летом, наверное.
0: Ты каждый раз находил для себя какой-то интересный фильм в кино? Ну, Да. Мне да? просто достаточно трудно найти интересный для меня фильм, который идет в кинотеатре.
1: Ну, может, может, не каждую неделю. Ну, плюс я уже хожу во всякие а, маленькие кинотеатры, типа а, Факела на... Ну, типа а, ты
0: иногда ходишь на какие-то фильмы, про которые
1: никто никогда не слышал? Ну, да, типа какие-то старые или маленькие или малоизвестные. А, потому что много чего выходит, либо это вообще какие-нибудь документалки, не знаю. А тебе просто про нравится дизайн.
0: ходить, типа, в кино? кинотеатр?
1: Да, мне нравится атмосфера, мне нравится э, вот это вот ощущение, оно как будто бы с детства еще осталось всегда, когда идешь в кинотеатр. Ну, то есть для меня это, даже если я хожу часто, для меня это, ну, в любом случае какое-то мероприятие, а не просто такое, ну, сходил в кино и сходил. Ну, типа всегда как-то прикольно посмотреть на большом экране, особенно я кайфую, когда народу нет. Ну, собственно, почему я хожу в такие э, мини-кинотеатры? Потому что на этих сеансах я могу вообще один сидеть. Типа того. Это как-то пошел на фильм, он называется Прощание. Как раз в факел я ходил. Это было в прошлом году. Фильм малоизвестный. Он американско-китайского производства. И я пошел в оригинале, потому что я был уверен, что 80% фильма будет на английском, ну и где-то 20% на китайском.
0: Оказалось, наоборот.
1: Оказалось наоборот, даже 95% фильма было на китайском. И 5 было на английском. Но это было прям это был прям прикольный опыт. Ну, точнее, я, я в целом успевал читать субтитры. А, и фильм. Я от него получил удовольствие, потому что про него вообще мало кто слышал, как мне показалось. А, и он такой супер необычный. Я тогда столкнулся с тем, что а, как будто бы вот обычные людям. Ну, то есть, фильм такой это типа, около драма, около... Я даже не знаю, как жанр охарактеризовать, потому что там просто про про китайскую семью, про то, как они живут. Там девочка жила долгое время в Америке со своей семьей вот, потом у них в Китае умерла какая-то бабушка, и они едут на похороны к ней, и вот начинают общаться с родственниками, с которыми давно не виделись. И, собственно, об этом весь фильм, просто как они живут, какие у них праздники, как они общаются друг с другом, и... Я подумал, насколько это похоже, какие-то такие моменты, всем понятны, и у нас тоже. Ну, то есть, вот как семья друг с другом коммуницирует, как люди внутри семьи, как общие праздники проводят и так далее. Это такой, блин, это вообще другая страна, абсолютно другая культура, но при этом все как у нас. Это было прям клевое чувство.
0: Ну да, я тоже люблю иногда посмотреть какой-нибудь фильм, который про который никто никогда ничего не слышал. Ну, типа, потому что он просто шел в кинотеатре случайно вдруг в этот день. Я, кстати, тоже вот из-за того, что мы каждую неделю смотрим фильм, перестал смотреть сериалы. Просто раньше я много смотрел сериалов. Ну, то есть, я многие не досматривал до конца, но я мог практически про каждый сериал что-то сказать, потому что когда выходил какой-то новый сериал, о котором все говорят, я смотрел хотя бы пару серий. Если мне это заходило, я смотрел дальше, если нет, я такой, ну, я хотя бы понял, что это и про что это. Uh-huh. А, а сейчас как-то, вот я сейчас смотрю, может быть, сериалы, которые прям, ну, я жду, есть несколько сериалов, да, которые я прям жду, и я смотрю, когда они выходят. Но так, чтобы просто сесть вечером, включить какой-нибудь сериал как-то как будто бы времени теперь не хватает на это.
1: Слушай, мне кажется, что я от этой всей сериальной культуры супер отдалился, потому что мне в какой-то момент перестало это заходить, просто я никогда не понимал, как можно смотреть несколько сериалов параллельно. параллели. Ну, потому что мне сложно, это так же, как есть люди, которые там несколько книг могут читать вместе. Ну, там, типа, главу из одной, главу из другой, И вот такая же история с сериалами, я просто не могу. Если смотрю какой-то сериал, то мне проще подождать, пока он весь выйдет, и смотреть целиком.
0: Слушай, ну я тоже не очень люблю э, смотреть сериалы типа с перерывами, ну с большими перерывами между сериями. А если или... смотришь
1: актуальный сериал, то ты ждешь типа год следующего
0: сезона. Ну да, просто если ты смотришь актуальный сериал, то ты так или иначе, ты либо посмотришь серию сейчас, либо тебе придется ждать, пока выйдет все. И... Типа пять лет. Ну типа да, если сериалы очень интересный, ты такой, блин, ладно. Смотрю.
1: — Ну, у меня просто какое-то... На самом деле, в принципе, мне кажется, у меня всегда было какое-то отторжение этой м- м- массовой, короче, массового хайпа, потому что у меня вот даже с сериалом «Во все тяжкие» и с «Риком и Морти» у меня, мне кажется, такая же история, а, потому что «Рика и Морти» я смотрел до того, как его даже начался «Индук» озвучивать, и, по-моему, я не помню, там какая-то была, короче, любительская озвучка, там даже не Куби в кубе какой какой-то, но «Нейм чувак», вот, и это было вот когда он только начал ходить на Западе, и потом, по-моему, в концу второго сезона он супер выстрелил в нас и стал там, типа, главным мультсериалом э, современности, и все его ждут, и кучу мерчей, и после этого я вообще перестал его смотреть, ну, то есть я до сих пор не смотрел четвертый сезон и пятый. Просто потому что, типа, на каждом углу Рик и Морти. И со все тяжкие была похожая история. Потому что у нас его еще, типа, особо никто не смотрел. И это был какой-то мой, типа, guilty pleasure, который я. от которого я получал удовольствие. И потом, когда тоже сезон с третьего с 4 все такие, блин, а все тяжкие. И когда последний сезон выходил, все уже такие, типа, блин, что там будет? И я такой. Это мое. Вы все пришли, испортили мне весь кайф А ты досмотрел его в итоге или нет? <связывая> да, я конечно, досмотрел, а все тяжкие Единственное, меня выбесил тот момент, что они э, последний сезон э, разбили на две части Потому что я пятый сезон начал смотреть, он выходил, я как сейчас помню, типа э, в мае И потом, на, на, начало лета Я такой, блин, до конца лета, я узнаю, чем закончилась история Уолтера Уайта Супер! И потом выходит там по-моему восьмая серия пятого сезона. А там еще не все. Да, и тебе говорят, что жди год еще. Я такой нет, <с-> это было Не-а-а. подло.
0: Я вообще Рика и Морти открыл для себя достаточно поздно, уже когда все его обсуждали. Ну по-моему, вот. По-моему уже выходил четвертый сезон, когда я только его посмотрел первый раз. Просто я такой ладно, посмотрю что это. И я просто включил, и я посмотрел три сезона просто в один вечер. Но это очень круто, не знаю, мне прям зашло. А во все тяжкие, я не помню, когда я начал смотреть, когда я посмотрел первую серию первый раз. Но мне кажется, я сейчас раз в три года я его пересматриваю, просто потому
1: что не Да, я тоже его раньше пересматривал постоянно, потому что была такая ситуация, что я его смотрел. Я помню, что я тебе, по-моему, посоветовал. Досматривали мы его уже вместе. Мы там буквально там после каждой серии, когда она уходила в озвучке лостфильм. Мы, типа, смотрели, и потом списывались, или созванивались, обсуждали, типа, что произошло. Не помнишь этой фигне?
0: Может быть, может быть, было такое очень давно просто.
1: А, а со всей тяжкие была такая тема, что я его периодически ему советовал, потому что я его начал смотреть. Ну, типа, посмотрел, там было, помню, 4 сезона, я его посоветовал брату, мы были летом на даче, и он, типа, залип тоже начал смотреть, в итоге я с ним вместе еще посмотрел. Потом еще с девушкой познакомился, начали встречаться, и тоже посоветовал, в итоге мы с ней еще посмотрели полностью. Потом как-то еще тоже на какой-то Новый год я, типа, мы тоже тусовались на даче, там было куча народов, все-таки, блин, что посмотреть, на ну, кого-то вот, все тяжкие, <соторые> тоже сидели, блин, несколько дней просто смотрели, все, короче, его раза четыре <соторые> тоже пересматривали Для меня по-
0: поначалу также начиналось, но потом я в какой-то момент подумал, а зачем вообще мне кому-то что-то показывать, если я могу просто сам посмотреть, потому что я <соторые> уже достаточно забыл, чтобы снова получить удовольствие от этого.
1: <соторые> да, и прикольно, как ты помнишь, основную конву... А, но при этом какие-то детали, когда ты видишь сцену как блин, типа, я вообще забыл про этого персонажа, и это прикольно, когда ты пересматриваешь и какие-то штуки подмечаешь, про которые ты вообще
0: забыл. Ну да. А, как вы поняли, друзья, мы сегодня вместо фильма решили пообсуждать просто старые сериалы. Мы не будем вдаваться подробности, почему так получилось, рубрика с фильмами не отменяется. Она будет продолжаться просто сегодня...
1: Мы решили дать вам передохнуть.
0: Ну да, вдруг вы уже устали от того, чтобы смотреть каждую неделю фильмы, как мы хотели просто...
1: Да, мы посмотреть... хотим посмотреть, uh, типа, еще раз брейкин в этой неделе весь... Не, мы хотим вам дать возможность посмотреть все те фильмы, которые вы не успели посмотреть из наших предыдущих обсуждений. Так что у вас будет вот целая неделя, чтобы, чтобы восполнить э, пробелы и переслушать все те выпуски, где... Да,
0: пока у нас всего 40 выпусков,
1: у вас еще есть возможность это сделать. Да, у вас есть возможность нас пока их не 140. Я напоминаю, что у нас обычный хронометраж — это в районе часа. То есть это достаточно много времени нужно потратить, чтобы послушать все весь наш контент, который у нас вышел за это время, и быть в контексте всех отсылок, которые мы делаем. Вообще, кстати, мы делаем отсылки в выпусках, нет? в другим, другим выпуске.
0: Мне кажется, да. Просто они иногда не всегда очевидны, и мы не всегда помним, в каком выпуске как была отсылка, но просто иногда я помню, что мы что-то точно обсуждали на подкасте, и я говорю, мы это обсуждали, но я не могу дать, типа, ссылку вот так из головы,
1: к сожалению. Я помню, что мы точно обсуждали гусей. Да, гусь клевая. Слушай,
0: а мы будем делать э, на какой-нибудь юбилейный выпуск какой-нибудь рейтинг фильмов, которые мы обсуждали, которые нужно обязательно всем посмотреть?
1: Можем на день рожденный выпуск делать, который в октябре будет. Но в любом случае нужно какой-нибудь формат придумать под спешл. Я считаю.
0: Ну да. Друзья, вы пишите в комментариях, интересно ли вам было бы послушать про топ фильмов, которые мы обсуждали на подкасте. Вот, и, соответственно, если это будет интересно, то мы это сделаем. А может, просто так сделаем, потому что нам будет прикольно.
1: А может, даже просто вот в следующий раз возьмем и сделаем это. А может быть, мы обещаем, как всегда, ничего не сделаем. Ну, это классик. Нет, мы обычно всегда делаем то, что обещаем. Ну, хорошо, что люди не
0: запоминают всякие нюансы,
1: Да, это приятно. А на этом мы будем заканчивать. Смотрите хорошее кино и побольше. А если вы не знаете, какое кино хорошее, какое плохое, слушайте наше обсуждение и потом смотрите, потому что мы стараемся советовать действительно клевые штуки по да, нашему нам... личному мнению.
0: Нам никто не платит за обзоры фильмов, и мы абсолютно не предвзяты. Да. Все, что мы говорим, это
1: все от сердца. Да, это правда. Я с тобой согласен, подписываюсь под каждым словом, Тамир. Ребят, с вами был 41 первый выпуск подкаста «Крессивное товарищество». С вами были обессменные ведущие Лёша и Дамир. Да, это я. А Лёша — это я, а Дамир — это вот второй голос, который вы слышите сейчас у себя а, на барабанных перепонках, ощущаете.
0: Да, который чуть более приятнее, чем первый. Совсем чуть-чуть, но вот если прислушаться очень
1: внимательно, то можно почувствовать эту грань. Ну, в- возможно. Не, каждый выбирает сам.
0: Ну, у Леши зато есть другие таланты.
1: Не знаю, у меня... Я не знаю, так это или нет, потому что я не вижу себя со стороны, но когда я слушаю черновые монтажи, у меня такое чувство, что я всегда говорю с улыбкой на лице. Нет такого ощущения. Ну, а ты так же и говоришь. Да, правда?
0: Ну, мне
1: кажется, что у тебя просто
0: голос, он более типа позитивный как будто бы. Ну, у тебя интонации такие более позитивные. Ну хорошо. У меня более спокойная, типа, выдержанная манера речи,
1: наверное. Я бы так это назвал. Да. В общем, ребят, пишите в комментарии, чей голос вам нравится больше. Это будет интересно узнать. Можем даже голосовалку провести в Телеграм-канале, просто чтобы чье-то достоинство унизить. Ну, в смысле, одного из ведущих. Потому что нам это нравится. Но если что, вы воспринимаете это как шутку. Ну, то есть мы не серьезно меряемся крутизной голоса. Мы серьезно меряемся голосами. Если можно было бы померить длину волны
0: нашего голоса, то мы бы могли помериться длиной наших голосов.
1: Давай шутки про пенис мы вырежем, потому что это не то, чем я хочу заканчивать наш 41 выпуск. Подведя итоги, хочется сказать, что такой получился полуимпровизационный, полушутливый эпизод нашего шоу. Мне в целом прикольно работать в таком формате, потому что как-то легче так обсуждать какие-то штуки, если тебе не нужно какую-то определенную информацию как бы передавать слушателям. Вот, это просто так легко болтаешь, все прикольно. Дамир, тебе тебе понравилась сегодняшняя запись? Что что скажешь? Да,
0: было супер. Я даже прям взбодрился немножко по ходу записи.
1: Ну, короче, дай бог, чтобы всегда у нас так было и продолжалось. А вам всего хорошего, чудесной недели, обнимаем, целуем, услышимся через неделю в 42-м выпуске подкаста "Красивое товарищество». С вами были Леша и Дамир, лысый парень и парень в футболке "Красивое товарищество».